0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, el mundo entero ha manifestado su preocupación por Freddy Guevara. El diputado mide metro y medio y la mayoría de las mesas en la sede en la Embajada de Chile en Caracas tienen esquinas filosas que en cualquier descuido podrían abrir la cabeza del parlamentario venezolano. La Cruz Roja Internacional hace un llamado a la Embajada de Chile para que vele por la integridad física del vicepresidente de la Asamblea Nacional. El autoproclamado fiscal general de la República y modelo de Franela chupichupi, Tarek William Saab, preparó unas palabras para entretener al elenco del reality show constituyente que transmiten en cualquier horario venezolana de televisión. Y así se presentó.
1: A pesar de que nací en el año 1962, tengo estudios, me gusta mucho la historia de los años 60 que vivió nuestro país.
0: Años en que se presentó en el nuevo circo de Caracas la agrupación Sangre, Sudor y Lágrimas, lo que probablemente que recuerdos imborrables para Tarek. Sangre, sudor y lágrimas como en el gimnasio, pues, como en el gimnasio, cuando se está determinado a perder algunos kilos y ganar masa muscular. La década de los 60 también estuvo plagada por intentonas golpistas en Venezuela, cosa que el recién nombrado ministro de Comunicaciones y hombre que lleva años guardándose un chiste que le parece buenísimo y por eso lleva amarrada a media sonrisa en la cara, Jorge Rodríguez, sabría complicar con Tarek William Saab vinculando su fotografía, desplazando un trazo de un marcador fluorescente con una fotografía con un frasco de veneno, luego pasa el marcador hacia un supuesto correo electrónico escrito en sánscrito y una fotografía de Nicolás Maduro con la cabeza hacia abajo. ¡Listo! Preso Tarek William Saab por gustarle tanto los años 60. Un indignado Tarek William Saab recuerda al presidente Rómulo Betancourt. Basta solamente en esas investigaciones que uno ha hecho oír, oír, los discursos de Betancourt cuando le respondía a quienes querían manifestar, llámense estudiantes, llámense obreros, llámense incluso militares que podían pronunciarse de alguna u otra manera y ordenaba que les echaran gas del bueno. Ese Betancourt era un desgraciado Ay, Dios mío Bueno, no me digas, no me digas que otras cosas hacía Betancourt Déjame adivinar Enviaba a sus colectivos armados a invadir residencias Asaltar ciudadanos, destruir todo a su paso Mientras sí, él Se mostraba en cadena de radio y televisión Bailando salsa con la primera dama Eso lo hacía él, qué rata peluda ese Rómulo Pero bueno, en fin, vamos Tarek, al grano Tú lo que quieres es meter preso a Freddy Guevara ¿Y qué más? Y que nunca más vuelva a ocurrir Señores, amigos y amigas que se engañe al pueblo, que se le haga un lavado cerebral a través de las redes sociales para que el odio se imponga en este país. Bueno, pero no te enojes, no te enojes. Mira, a ver, lo del lavado cerebral a la gente a través de las redes sociales es injusto con el lavado cerebral a través de los medios de comunicación del Estado. No seas así, por favor. No desprecies el esfuerzo de decenas de especialistas cubanos en manipulación mediática, censura y autocensura. ¿Mm? Luego... No hables de odio frente a Diosdado Cabello porque se le ponen los ojos brillantes y ese señor no necesita luna llena para poner en marcha todo tipo de disparate. Ojalá estos hechos que
2: hoy estamos aquí presentando y su inmediata consecuencia jurídica
0: determine que nadie más llame a la guerra en Venezuela y se imponga la paz. Muchas gracias. Ya va Tarek, ya va Tarek, ya va Tarek, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ese deseo de que nadie nunca jamás llame a la guerra a Venezuela incluye amenazas de Maduro como aquella que juraba que lo que no lograran por los votos lo alcanzarían con las balas. Sin razón alguna. Y luego, como nos ha tocado ver, mis queridos amigos, piden perdón porque dijeron nos habían envenenado de odio. Exacto, pero cálmate, Tarek. Cálmate, chico. Recuerda que te inflas, te pones verde y después gruñes y nadie te entiende nada. Bueno. Horas más tarde, en el mismo Palacio Legislativo, la Asamblea Nacional, electa por los venezolanos, rechazó el retiro de la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, lo que provocó un profundo bostezo en el ministro de la Defensa, general Padrino López, quien tuvo que ser atendido de emergencia por dislocación en la mandíbula. Ok, bien, cambiando contundentemente de tema, si ustedes son parte de la población inhumana, egoísta, desconsiderada, que no respeta el espacio privado de las celebridades, que siente placer, a ver qué pasa, cosas horrendas en las relaciones interpersonales de ellos, de su vida en general, como yo, estoy seguro que están al tanto del reenganche que viven Justin Bieber y Selena Gomez. ¡Oh, my God! El evento más importante registrado por la raza humana desde el año 2014 cuando Selena y Justin terminaron. De hecho, no la tengo conmigo, pero lo llevo anotado en mi pascualina de ese año. Hasta le puse dos calcomanías. Si ustedes son usuarios frecuentes de las pascualinas, saben que si gastan dos calcomanías en algo, es porque ese algo tiene un valor especial. ¿Mm? Justin le prometió a Selena que cambió y que ahora es un hombre hecho y derecho. Presten atención ustedes. Este era Bieber cuando tenía 20 años y 150 millones de dólares en la cuenta bancaria. No lo culpo, no lo culpo. Yo también habría hecho desastres. Bien. Ahora es distinto. Justin tiene 23 y 300 millones en la cuenta bancaria. Así madura cualquiera. ¿Recuerdan ustedes la separación oficial de la Barbie y del Ken? Sucedió en el año 2004, en la Feria Internacional del Juguete. La publicista de la Barbie, y sí, si sí tiene una publicista una señora que le maneja la publicidad, anunció que los muñecos seguirían caminos distintos para ese año. ¡Qué horror! No me creen, ¿verdad? Pues vayan a la juguetería más cercana y cuéntenme qué accesorios trae la Barbie ahora. ¿La van a ver con más cosas? Bueno, es que esas cosas, tras el divorcio, se quedó con todo lo del Ken. Moraleja, matrimonio entre muñecos, no dura. Bien. Amigos Conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami y es una producción de Ángela Furio. Quiero saludar a la gente que nos está viendo y nos acompaña en este momento en la grabación de este programa, en la transmisión en vivo del mismo, a través de la cuenta en youtube.com slash tarde. Quiero saludar a quienes nos acompañan por el Instagram, por acá, a quienes nos acompañan por el Facebook Live, en facebook.com slash Chaten. A todos los quiero saludar. Vamos a ver. Saludo por aquí. Vamos a comenzar por el Facebook. para Luis, dice Freddy López. Fuerte abrazo, Freddy. Um, John, John Fenix, saludos desde Caracas, hermano. Hace falta tu programa en Televen. Muchas gracias, John, para ti también. Cuando las cosas cambien, todo es posible. Por el momento estamos transmitiendo un canal maravilloso que se llama TV Venezuela para todos los Estados Unidos y Vivo Play, la plataforma que reparte contenidos maravillosos por todo Internet. A cualquier parte del mundo, ustedes pueden estar acompañados por Vivo Play y este programa. Eh, ¿Quién más está aquí? Saludos desde Petare, Darwin. Darwin, un abrazo en Petare por el Instagram. Luis, mándame un saludo, dice Oscar Oscar Carballo. Oscar Carballo, no puede ser. Si es que es Oscar Carballo, que lo creo, pues un abrazo. ¿Cuándo vienes a Argentina? Dice, pues voy para Argentina el año que viene con un nuevo show de stand-up que se llama Nuevamente y que estoy terminando de escribir, y que me tengo que aprender en mes y medio porque lo estrenaré en Miami, en el Flamingo, el 19 y 20 de enero del año próximo. Eh, ¿Quién más está por acá? Vamos a saludar a la gente que nos sintoniza por YouTube, en vivo en YouTube a esta hora. Cuando en Miami son las 9 y 9, y en Venezuela son las 10 y 9. Angélica Rodríguez, buenas noches Luis desde Maracaibo. Angélica, Maracaibo, el Zulia para arriba. Eh, saludos desde Illinois. Luis, ¿no te pasarás por Chicago? Voy a pasar por Chicago. La gira me va a llevar por todas partes del mundo, Dios mediante. Bien, dos invitados fantásticos esta noche. El primero, diputado de la República, diputado electo por las mayorías que participaron en esas elecciones eh, alentadoras del año 2015, el diputado Armando Armas. ¿Cómo estás, Armando? Oye, Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está todo?
3: Aquí vamos, dándole para el país. ¿Cuándo te iniciaste
0: tú en la política, Armando?
3: Mira, yo vengo de una familia que está vinculada con la política. Yo recuerdo que mi papá, que fue dirigente de Acción Democrática, por cierto, me llevaba a hacer campaña de los tres años. ¿no? Uh -huh. eh, y yo digo que ese fue el inicio, porque las campañas presidenciales, campañas de gobernador, o sea, y ahí... Después en el colegio fui delegado al curso, siempre. ¿Cómo era
0: aquella acción democrática en
3: la que militó tu papá? Eh, era un partido eh, que estaba bajo un modelo, eh, bajo un modelo político que eh, mi papá murió en el 89, ya venía la debacle, eh, uh -huh. no solo de acción democrática, sino del modelo político del país. Yo creo que la debacle de acción democrática está muy vinculada con el tema del pacto político que había. Entonces ahí es cuando tenemos que afrontar la situación o abordar la situación del país desde tres puntos. O sea, se puede abordar desde tres enfoques, pienso uh -huh. yo. Desde la revolución, que es como se ha hecho en los últimos años, y eso implica violencia, implica traumas, uh -huh. eh, todo lo que implica una revolución. Desde la restauración, como aquellos que dicen, eh, con fulano de tal se vivía mejor. Uh -huh. Sí, pero con fulano de tal se vivía mejor llevó a una revolución o desde el enfoque que yo prefiero, que es la renovación, o la transformación, o la renovación que traiga una transformación. Y es en lo que estamos, muchas generaciones, o mejor dicho, una generación de políticos jóvenes que nos ha sido muy duro, eh, los que tenemos ocasión de servicio, uh -huh. nos ha sido muy duro eh, afrontar esta situación, pero seguimos para adelante con ánimo, con entereza, con fuerza, con, con entusiasmo, con coraje, sí. con mucho sacrificio, muchas veces con mucho temor. Fíjate, decir. voy a hacer otra
0: cosa que, que hacen solamente los programas serios en verdad. O sea, los programas que realmente uno puede catalogar de programas de televisión. Te voy a hacer una pregunta y no me la contestes ahora. <risa> me sentí medio medio Fernando del Rincón. Esto, tú como joven político o sea como una persona joven que se acerca a la política porque la entiende como una vocación de vida una misión eh, de servicio supongo debe ser así para con los demás eh, ¿sientes al igual que una inmensa cantidad de venezolanos una decepción hacia la propia política por los resultados que han dado los esfuerzos en los meses eh, recientes? No me contestes ahora ya regresamos con más de ¿cómo se llama el problema Fernando? Conclusiones acá en TV Venezuela, Vivo Play, Facebook Instagram, y vaya usted a saber por mi fax también nos pueden ver Seguimos conectados con el diputado Armando Armas. Bueno, a ver, Armando, la pregunta es que te dije en el aire, ¿verdad? Antes de irnos a comerciales en conclusiones, fue eso. Cuando tú sientes la pasión por el tema de la política, que es tan complicado, sobre todo en la Venezuela, que estamos viviendo hoy día, eh, y luego la propia política pues, tiene sus tropiezos, unos tropiezos graves, porque la población hoy día innegablemente está eh, se siente pues, frustrada, se siente alejada, se siente desconectada. Por, por, porque creo que traicionada es, es injusto decirlo de esa manera, aunque probablemente muchos se sientan sí. así, traicionados tú como joven que eres, y político ¿qué opinión tienes al respecto?
3: Mira, mi pasión no es la política, mi uh -huh. pasión es el país Luis. y yo creo que yo soy discípulo de Mario Silva, quiero que sepa <risa> no, no, pero es cierto y yo creo que la política es un instrumento, es como una caja de resonancia, eh, es decir, tú puedes amplificar las cosas que puedes hacer a través de la política, más que con una ONG o más que eh, incluso, bueno, ustedes los medios y las personas de medios le llegan a mucha gente eh, Pero yo creo que es el mejor instrumento que yo sé, to yo sé tocar, por ejemplo Entonces, este, no me voy a poner a inventar Y yo creo que hacen falta eh, más y mejores políticos Yo creo que hace falta que la, la gente se involucre eh, Gente que ha tenido oportunidad y que tiene pasión por el país Y que tiene ánimo de servir, se involucre. Entonces decir que estamos decepcionados del instrumento, no Estamos decepcionados de la en mi caso particular, de la no capacidad de poder armar armonías con esos instrumentos, por decirlo de alguna manera. Este, y, y, ¿Por y, qué y, cuesta tanto? Yo creo que este, es un tema generacional, principalmente. O sea, convergen en el liderazgo opositor en Venezuela tres generaciones, tres o cuatro generaciones. ¿no? Uh -huh. eh, Henry Ramos, por ejemplo, que era muy amigo de mi papá, tiene y tenía la edad que tendría mi papá en estos momentos, que en paz descanse, mi padre este, tenía 72 años. Luego tú tienes esta generación que está... Eh, de, un, de otros partidos que tienen entre 50 y 60 años. Luego tú tienes la generación que está, la generación de Julio, eh, eh, Capriles, Leopoldo, Maracorina, este, que está en sus 40, ¿no? Que le ha costado también... Uy, mucho. acabas de revelar la edad de
0: Maracorina Machado, no, que es feo... No, Maracorina está, está por, por favor. No, 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 <risa> <risa>
3: eh, Y luego ah. estamos una generación que ha venido empujando, que eh, debo decir, muy responsablemente, pero muy lleno de orgullo, que la generación del 2007, muchos son alcaldes, somos diputados, fue fue la generación que en el momento de mayor bonanza económica de mayor popularidad de Chávez, del precio del barril de petróleo en 120 con todo lo que era el carisma de Chávez le derro le lo derrotó, o sea, hubo una derrota política y electoral, nosotros hemos tenido en estos años una derrota política al gobierno le hemos propiciado una derrota política a ellos, una victoria política, lo que fue en abril del 2002. Pero la derrota
0: no la propició la generación del, 2000, no, no, del no. 2007. O sea, probablemente ustedes usted, usted formaron parte de la ilusión que recuperó ese ánimo por, por conquistar Tiene razón. Batalla. De,
3: debo batalla. Debo, debo,
0: Ramos Alú participó de esa conquista. Sí, de, 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 debo, mi mamá, yo también.
3: Debo, 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 res, debo, debo rescindir aquí. Digamos, fuimos una vanguardia o una cara. Yo ni siquiera puedo decir que yo. Fue un refrescamiento,
0: fue una ilusión, fue una sí, energía.
3: Yo no, no fui. O sea, es decir, yo estaba viviendo fuera de el país y eso a mí en lo particular me motivó la generación del 2007 para regresar y fue que conocí a Freddy y a todas estas eh, personas maravillosas con quien hoy en día tengo el honor de, de compartir una vocación entonces este, estar desilusionado de la política no porque sería renunciar a mi esencia mm. eh, es, es decir si yo creo que este es el instrumento eh, fundamental para las transformaciones que el país necesita o parte. Yo no, no puedo renunciar a eso. Que estamos eh, eh, ciertamente decepcionados de algunos de algunos vicisitudes que se han, porque nos ha tocado muy duro en la política que se han presentado en Venezuela. Sí, pero para eso nosotros tenemos que tener la capacidad, la hidalguía de eh, reflexionar, de asumir, de reflexionar, de asumir errores y seguir adelante. Yo creo que eso es parte de las cosas que no le perdonan a Freddy Guevara, por ejemplo, uh -huh. que dio la cara al país y dijo, mira, sí, nos equivocamos y la cuestión es por aquí. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, porque para las transformaciones, eh, la, las transformaciones, eh, la política, decía un autor, es la continuación de la guerra. Es decir, si no es política, al final cuando llegan temas tan duros eh, sería guerra. Y nadie quiere una guerra eh, en Venezuela. Uh -huh. A pesar de que estamos a pesar de que estamos en, en un tema de violencia extrema uh -huh. soterrada. A pesar de que todos nuestros indicadores políticos, económicos, sociales, la persecución, la desnutrición, la violencia, los asesinatos al año, esos mm. son indicadores. O sea, cuando tú lo cuantificas en indicadores sociales, todo eso superamos con creces mucho a los países en guerra. Más inflación que en Zimbabue, más asesinatos que en Siria, mm. más, más violencia política que ¿Cómo en ¿Cómo te explicas decir, tú,
0: a ver, como, como hombre que ha recorrido el país y, bueno, te, te hiciste diputado por. Eh, Anzuategui. Anzuategui. Sí. Eh, ¿Cómo te explicas que los venezolanos seamos capaces de soportar tanto?
3: Resiliencia nuestra capacidad de ser rebelde. Mientras, mientras el espíritu rebelde del venezolano se mantenga inquebrantable, hay esperanza. Yo creo que el espíritu y la voluntad de cambio del venezolano es inquebrantable. A nosotros como sociedad, quiero decir, a mí no porque yo nunca creía en el chavismo, en Chávez, pero a nosotros se nos estafó hace casi 20 años ya con una promesa de cambio total. A una sociedad se le estafó y bueno, aquí están los resultados. Se prometió un cambio. Imagínate que una gente haya ganado unas elecciones diciendo que le iban a freír cabeza, la cabeza de los tipos que estaban en el poder. Mm. O sea, imagínate llegar y ganar con eso. Imagínate el país en el que estábamos. ¿no?
0: ¿Tú crees que quiere las elecciones de diciembre?
3: Eh, no. Yo, yo he sido crítico con las personas que van. Eh, yo creo que eso, es una, uh, eso en este momento es una farsa. Eh, pero no cualquier elección, debo decir nosotros no podemos renunciar al voto como institución. Uh -huh. Ahora, el voto, al igual que el país, está secuestrado. Nosotros tenemos... Corresponde parte del liderazgo político rescatar el voto y corresponde a la sociedad en general, con la comunidad internacional, uh -huh. con la comunidad internacional en sinergia, rescatar al país. ¿Cómo, se rescata,
0: ¿cómo se rescata el voto?
3: Oye, con coherencia. Eh, se rescata con presión nacional e internacional. Uh -huh. eh, ha sido Es muy difícil rescatar el voto cuando parte de... de quienes se dicen opositores van y no van cuando unos partidos van y... y, eh, y o sea, la la Asamblea Nacional, van.
0: yo he escuchado mucho que la Asamblea Nacional ha, ha tardado toda la vida en, en escoger un, un nuevo CNE, una nueva Junta Directiva, sí. nuevas rectores del CNE. ¿Por qué no ha pasado eso?
3: Bueno, eh, los parlamentos, que son los corazones de la democracia, Luis, eh, son órganos deliberativos. Ahí no es que... ¿Por qué la Asamblea Nacional como si fuera un presidente, como si fuera una persona? O ¿Por qué no ha escogido tal? Bueno, porque no ha habido acuerdo y nosotros, al menos la fracción por la cual yo puedo hablar, que es la Fracción de Voluntad Popular, desde el principio, desde el día uno, quisimos hacer los cambios para los cuales fuimos electos. El mandato intrínseco del pueblo de Venezuela fue un cambio político total. Por eso te digo, hay elecciones ¿Qué que ¿Qué argumentan importan. quienes
0: se oponen a que a que haya, eh, a, a que que haya se elija una nueva directiva en es el CNE?
3: No, no argumentan. El tema es que en los mecanismos y los procedimientos parlamentarios tú mm. pones una orden del día y la orden del día puede o no puede pasar. O sea, entonces eso es debate de mayorías. Mm. Aquí lo que tenemos que tener conciencia, los venezolanos de, nuestra, de las instituciones democráticas, y de elegir con cuidado, de elegir bien a la persona. Es decir, yo salí electo, ofreciendo a la gente un cambio político, en Puerto de la Cruz, en Lechería, en Guante, en todos los barrios en Puerto de la Cruz, en Valle Verde, en Valle Lindo, en El Frío, en, es decir, en todos lados, en, en Guante, en Chorrerón, en todos lados. La gente dice que el venezolano de a pie no entiende democracia, no entiende república e instituciones, y eso es mentira. O sea, la gente sabe lo que está bien y lo que está mal, sabe que el problema de raíz en Venezuela Sabe que es una manifestación el tema social, el tema del hambre, el tema de la falta de medicamentos. Es una manifestación de un problema que tiene una raíz política. Y la política es el acceso al poder y el ejercicio del poder. Tenemos que cuidar quienes acceden al poder y velar como ciudadanos, quiero decir, por el ejercicio uh -huh. del poder.
0: Mira, estamos ya, ya cortos de tiempo, pero quiero dejar a, a la gente enganchada con, con tus redes porque tienes tantas cosas que comentar. Estás escribiendo un libro sí. que me parece un ejercicio fantástico, además de reflexión, de, de, sí. de introspección. Se necesita. Eh, es ideas. muy importante. Escribir libros es, es una cosa realmente que no a uno lee. Nunca escrito Nunca he escrito, pero... Ah, no, pues, yo sí. Pero,
3: es, es, escrito escritos, pero nunca libros. Lo que sí yo creo es que uh -huh. es el momento de replantearnos como nación, Luis. Y todos quienes nos escuchan, uh -huh. es el momento de replantearnos como nación. Y eso se hace con ideas, con foco. Llevando las ideas al debate público. Yo estoy convencido, convencido, que es el momento de la emergencia o del emerger, no solamente de nuevo liderazgo, porque tú puedes ser nuevo, viejo, pero es el tema de ideas, de instituciones, yo de la que hay, república. Hay que, sí, hay
0: que hacerlo, pero hay, hay que ser, como tú dijiste, eh, coherente y hay que actuar. Porque es mientras así. tú y yo estamos conversando acá, hay gente que está muriendo de hambre, está muriendo por falta de medicina, y hay una retórica, y hay una, una verborrea, y uno que trabaja en estas cosas, a mí me toca... No, eh, te puedo decir, a mí me toca escuchar... Eh, todas las entrevistas leer todos los artículos y todas las cosas y tú dices por el amor de Dios mientras esto se ha convertido en una tragicomedia que es como una espiral así que se va, se va reinventando a sí misma los venezolanos son los que van padeciendo
3: se puede decir sacar la madre porque a mí me sacan la madre siempre
0: oye chicos me parece muy mal gusto siempre, que tú eso
3: siempre me, siempre porque No, pero dilo lo,
0: pues. no la, la
3: gente puede ser los políticos el problema no es un tema de políticos no, no, es un es tema de, ciudad, todo. Es un de ciudadanía ah, totalmente de acuerdo es un absolutamente de, de ciudadanía. claro uno tiene que vivir con las sacadas de madre
0: pero todos no 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 yo creo que es importante que la ciudadanía también acompañe a, a los diputados ni de que salud, que ni, a, ni de para sí, que mismo. para que efectivamente se produzcan se produzcan los cambios muchas gracias por venir gracias gracias a ti encantado de tenerte y bueno este, un abrazo a, a tus compañeros y a, especialmente mantengo, a Freddy te
3: mantendré informado de, por de todo lo, el libro que por cierto uh -huh. lo estamos sacando tiene algo algo de lo que hemos hablado aquí uh -huh. este, el título mencióname eh, en tu libro no sin duda los por créditos por favor los créditos. Me es, encanta, la, es, me es, es la primera vez que hablo <risa> de, es la primera vez que hablo de eso es la primera vez que hablo me, del, me el, encanta el,
0: de, que me mencionen en los libros <risa> un abrazo regresamos conectados no se retiren
2: Ay, 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 oh, yo, yo, Feel this regular rhythm in your soul. Ay, 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 oh, yo, yo, no requiere sacrificio, no. Wait, did it down, down, down. Wait, eat it down, down, down. Wait, eat it down, down, down.
0: estamos a Conectados, ya están, como verán, pues acá en el estudio, parte de nuestros invitados esta noche, segundos invitados esta noche, Raguayana. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien muy, bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué cada vez que nos vemos son menos integrantes de la banda? ¿Qué está pasando? ¡Ja, <risa> No, lo que pasa es que los otros integrantes
4: están en México ahorita. Están haciendo prensa por allá.
0: Ah, ok, ok. Ustedes sí. o sea, ya llegaron al punto en que... O sea, como el Sorren público. O sea, el Sorin no necesita tantos músicos, pero tiene tantos músicos para poder hacer prensa en la mayor cantidad de países <risa> posibles a la vez. ¿Sabes <risa> qué es
4: lo que pasa? que La verdad es que como que nosotros que venimos un, de un país en donde los medios como que están destrozados. Uy, si tenemos... a hablar más de los medios en nuestro país <risa> que está destrozado. <risa> pero es que es verdad. Como que ese, esa tradición... De que estemos cuatro y hablen dos, porque hay que si dos micrófonos. Ajá. Es como que creo que el mundo está avanzando tanto que, que no es. No sé, nosotros tratamos de ir a la velocidad del mundo y no a la velocidad de los medios. Entiende. Entonces, no sé, creo que decidimos estar ahí. Que bueno, ustedes México, nosotros hacemos Estados Unidos. Uy, pero problema es que ustedes.
0: Te voy a decir una cosa muy inteligente de su parte, pues luego explica sí. por a las personas que están viendo. Hacer prensa en México, en el DF, es. Ah, bueno, sí, también. Infernal, porque <risa> la diferencia entre México y Miami y Miami hay, pongan ustedes 10 medios de comunicación, en el DF hay 10.000. O sea, ya ser presa y Y un tráfico así que. Entre
4: medio y medio son horas. Sí.
1: Oye, este. Claro, pero aquí también. Aquí las distancias. Sí, aquí está complicado el tema. Yo tengo suerte Pero el tráfico acá está
0: hecho ya a punta de venezolanos. Pues, o sea, somos tantos que nos traemos el tráfico de la cola capital, nos traemos la cola de. Todas las colas acá son nuestras ahora. Sí, 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 totalmente. Miren, ¿qué tal este año? ¿Qué tal el 2017 para ustedes?
1: Felices, felices. Este ha sido como. Un año súper intenso de trabajo, eh, nos ha tocado de viajar mucho, nos ha tocado tocar mucho, hemos estado también como, como bueno, como creo que es, que es lo que mejor sabemos hacer eh, trabajando en, en desarrollar más contenido, crear más más contenido y, uh -huh. y, y básicamente defender el disco, ¿no? Que lanzamos ya hace un poco más de, o oh, hace exactamente hace un, un año, año exactamente, de hecho, sí. sí. Eh, ¿Hubo alguna hoy,
0: nueva o sea, plaza que, que hayan abierto este año? Sí, sí de, como 25. de hecho, sí. Oh,
1: sí, fue un año como de, de ese momento donde como que comienzan poco a poco a escucharte eh, en, en otros sitios, ¿no? Como que ya habíamos, ya venimos como de hace tres años visitando ciertos lugares fuera de Venezuela, pero este sin duda fue el año donde como que se expandió el, ex, el espectro de, de, del mercado para nosotros. ¿Cuál ha sido ¿no? el
0: país que a ustedes más les ha costado penetrar, digamos, con, con, con el trabajo? Uy... Eh penetrar que iba pana oye, oye vamos vamos madura vaya madura viejo madura madura se me, se,
4: se, se me quedó mira no yo intenso, creo que Luis. yo creo que no sé a ver que Puerto Rico yo creo bueno porque ha habido ha ya 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 penetramos pero pero estuvo estuvo duro todavía está con la, la sí, en sí, sí, Pu no Puerto
1: Rico Puerto Rico para hacer como si no hubiese pasado Acúdelo, esto. Es tu amigo o se sabe <risa> claro que va bien mira Puerto Rico eh, es ese lugar ese es el primer lugar al que empezamos a ir y no había colonia de venezolanos entonces creo que eso fue como ese reto ese primer reto distinto que tuvimos porque Ajá. cuando empezamos a viajar de cierta forma se hacía fácil porque íbamos a, íbamos a, a Panamá, a Miami, íbamos uh -huh. a eventualmente Colombia, y las colonias venezolanas son tan grandes que traían a, a sus amigos del trabajo locales, a sus novios locales, claro. y fue creciendo como el interés por la banda de una manera mucho más orgánica. En Puerto Rico no hay casi venezolanos. ¿Tiene alguna marano. explicación
0: lógica para eso? Porque en Puerto Rico Creo que nos parecemos
1: hay, hay mucho, idiosincráticamente, sí. eh, claro. por un tema geográfico nos parecemos mucho, eh, y no sé, creo que de cierta forma han conectado con nuestra manera de de expresarnos como nuestra manera de, de presentar nuestra propuesta. Y, mm -hmm. y, y sí, bueno, el, el, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, de sí, ellos sí, ahora sí, el hay, hay esa ahora afinidad nosotros. sin duda con entre Venezuela y Puerto Rico de toda sí. la vida. Eh, y, y sí, creo que eh, no solo ha sido el, eh, probablemente uno de los sitios más difíciles como mercado nosotros para trabajar, sino también ha sido el más gratificante, ¿no? mm -hmm. porque eh, hemos visto como... Ese proceso que ocurrió una vez en Venezuela desde, de, de poquito a poquito y desde el principio, ¿no? Que, eh, como, como te explicaba, en otros sitios es como que nos comimos la flecha de cierta forma porque ya habían gente que nos seguía que simplemente emigró claro. a ese lugar. En Puerto Rico ocurrió... Como de una forma más orgánica y, y desde Ajá. cero, ¿no? Sembramos la semillita y vimos cómo ha crecido poco a poco.
0: Mira, vamos a saludar a la gente que, que está viendo esta transmisión. Vamos a saludar a los que están en YouTube. Primero por acá, por YouTube. Daniel Hay dice, "Trippy trip Pop, full apoyo desde Colombia. Es eh, Escorihuela, los Rawayana. Eh, Oliver Jan, saludan también, feliz noche Raguayana, eh, por acá por Instagram también están saludando dice Cajote, no, no leo eso bien, eh, Zoraida no es de J, se parecen a ti porque yo no me identifico en nada con la gente de Puerto Rico oye, pues la gente de Puerto Rico es gente muy male, la verdad eh, y tienen un casco colonial que es una cosa preciosa, bellísimo, y actualmente bellísimo. están atravesando una tragedia, son igualitos
4: a nosotros, la verdad a mí se me hace igual. el sí, manager de nosotros es puertorriqueño y es como se parecen mucho a los maracuchos. Sí, nosotros lo es. Se me hacen igualitos los maracuchos. <risa> y, y Idiosincráticamente son sí, bien sí. parecidos. Nosotros tenemos como que todo este tema del petróleo, que es como una bendición, pero también es como una maldición. Y ellos están como con el tema de los Estados Unidos, estamos en el Caribe, entonces sí, creo que somos tema, bien parecidos. El
1: tema caribeño, ya también pasa que, que estás atravesando una aguda crisis económicas, pero se caen se caen de una mata los mangos y los aguacates, entonces claro, como que claro. tiene esa situación de que no es lo mismo una crisis en Ucrania con esas condiciones que te obligan a reaccionar de una manera como quizás más activa. toda la ¿no? que están
0: atravesando ahora con el tema del huracán. O sea, sí, hay sí, lugares duda, donde, donde la electricidad no les va a llegar quién sabe en cuánto tiempo. Sí, sí, sin duda, es, sin duda. Esa... Y tienen los
4: beneficios americanos, pero no los tienen. Claro, es es Exacto, verdad. Es súper loco. Es, es tremendo.
0: Sí. Miren, eh, oye Beto, vamos a pedirte que toques algo más, aprovechando que estoy en Algo la más. Ajá. Vamos a ver. Esta ha sido como la canción que nos ha llevado
4: para pocos sitios, la verdad. Uh -huh. Un pedacito ahí...
2: el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto, mosca no te me distraiga, que hasta tu jevita baila, más perro que un rottweiler, así me pongo yo cuando entro en calor, cierra tus ojos, me a wish. si no anda enciéndete un espele. Dale, oh. na, 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 na. No hay prejuicios aquí, no. Robert Tamaritero decía así: Sube el volumen y olvida lo feo, feo. Vamos a vacilar cuando yo te diga mucho. Eso ay, ay. Oh, 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 oh.
0: Pero tiren, seguimos conectados. No, Están escuchando a Raguayana. ¿Cuál es el
2: tema?
0: Una funky fiesta.
4: Buenísimo. Sí, una colaboración con José Luis Pardo, Ajá. Eh Cheo, el guitarrista de los Amigos Invisibles. Sí, sí, de sí, toda la vida. Un sí, de, de, de los sí total, total. La guitarra, la guitarra de Cheo está ahí. Y la producción también. Nuestro disco lo produjo él. Bueno, y co-escrita
0: por Cheo también. Sí, además. Está muy bueno, está muy bueno el tema. ¿Ese tema cuánto tiempo tiene ya? ¿Tiene afuera? Tiene. Salió con el, el, disco, salió que con el disco que lleva un año, Ajá. pero el sencillo salió hace como.
4: Dos semanas. semanas, algo así, el sí. videoclip. Bueno. Uh -huh. Y sí,
0: está, está, está ahí, está, está duro, está duro. Pero eh, eh, de verdad tiene una sonoridad muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados ustedes. ¿Es el único tema que suena así en ese disco o hay, otras sí, o hay claro, otros que suenen así?
4: Parece que como que nosotros llevamos trabajando con Cheo de hacer de estos últimos dos discos. ¿no? Entonces era como la necesidad de, 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 tener su, de tener su música, no como que uh -huh. ese acento. Y nosotros que somos como los principales fans de su música uh -huh. como que escribir esta canción hacerla con él era como algo que, que sentíamos necesario pues, uh -huh. ¿no? entonces sí pero el, la verdad es que el disco este trippy Caribbean es como un proyecto que hicimos nosotros de una fiesta un viaje hacia el Caribe no uh -huh. creo que eso es lo que ha hecho también que tanta gente en muchos sitios Europa y toda América ha, ha ido entendiendo no como que venimos representando un poquito un viaje hacia el Caribe entonces el funk y, y todo esto que, que pasaba de pronto en las noches caraqueñas en el este de Caracas eh, forma parte de ese viaje pues, ¿no? pero hay
0: una, una apertura o sea por parte de la banda a, a nuevos ritmos a, a, a pero toda la vida sí, toda sí. la vida en verdad
4: sí lo que pasa es que como que en un principio nos han catalogado como una banda de reggae porque yo creo que por una cuestión de los primeros sencillos que salieron de la banda. Uh -huh. Pero en realidad ese disco tú lo escuchas y tiene boleros, tiene soca, tiene funk, tiene R&B, tiene, uh -huh. tiene reggae. Como que Mira,
0: eh, a ver, ahora que estábamos hablando de los amigos invisibles y... Yo me remonto a, a, mi, a mi carrera de hace 25 años en la radio. Yo recuerdo perfectamente cuando comenzaron Los Amigos, cuando Julio vendía discos en Plaza de las Américas, en El capital O sea, toda esa etapa la viví yo. Eh, la etapa de Sentimiento Muerto, todas esas cosas. En comparación con aquellas bandas de 80, finales de los 80, ¿ustedes consideran que la historia de Raguayana... Eh, ha tenido a ver como una, un crecimiento más rápido del que tenían las bandas en aquel entonces o, o sienten que también han ido contando su historia con, con, un, con un paso a paso lo que pasa es que es, 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 un, es, es difícil compararlo
4: porque ellos son una, son proyectos antes del internet ¿no? como uh -huh. que del desarrollo del internet ¿no? y, y a ver, en su momento, cuando ellos tenían apoyos de disqueras y, y, y las disqueras, de alguna forma, hacían que sonaran en radio, etcétera, etcétera, una vez tú llegabas a ese, a ese punto, tú tenías una exposición mucho mayor y Venezuela también era otra. Uh -huh. Nosotros venimos de una Venezuela como en cada vez peor y la única herramienta que hemos tenido es el Internet. Entonces, tenemos como todo este tema de la globalización, que es favorable, pero a la vez tienes muchísima más competencia. Pero
0: tienes que verlo por el lado positivo, porque en alguna forma ustedes se salvaron de aparecer en Sado Sensacional. No,
4: nosotros, nosotros hemos ido sí. a Sado Sensacional. Sí,
0: y tocamos en vivo en sado
1: Sensacional. No, 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 no. Pero Luis, de, tienes que estar orgulloso que hicimos, Uy, mí, luchamos para tocar en vivo. En la sorpresa que, que, que no a mí me, me pasaron, no
0: aparece ese dato. Ah, fíjate. No,
4: nosotros en verdad, la verdad es que Obviamente... Pero fueron
0: alzado sensacional
4: de Leonardo Villalobos. Exactamente. Bien, okay. Sí, 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 sí. Bueno, okay. no y, y de hecho nos trataron súper bien nos dejaron tocar en vivo. Dentro de todas las limitaciones que ellos mismos se ponen, no entendemos por qué. Uh -huh. Pero nos dejaron hacer una escenografía, tocar en vivo. Es que yo creo que hay que o sea, participar que, pero, en las cosas. Que ¿no? Me preocupa
0: porque estoy viendo, noto cierta satisfacción en tu rostro, mientras yo claro que te sí. cuento. Este... Pero es que, la verdad
4: es que la verdad es que a veces uno mismo se cierra por prejuicio no, no, de no. sitios. No, claro no, no. que sí.
0: O sea, que a ti te hubiera gustado tener un tema, por ejemplo, en una novela de... de tuvimos un tema en
4: una novela de Radio Caracas. <ríe> 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 Lo tuvimos. ¿Eh? Claro. ¿Cuál novela? Eh, ¿Cómo es que se llamaba? No o sea, topacio. topacio. No sé. De todas maneras, Rosa. Nosotros estamos persiguiendo. Se llamaba de todas maneras. No, lo buscamos. Me queda, se molesta y lo está logrando. <ríe> no, no es que nosotros lo estamos
1: persiguiendo. Esas no son nuestras metas, evidentemente, pero pero bueno, son oportunidades claro, que claro. se presentan. No, pero es muy
0: divertido. Yo, yo, yo lo estoy, como decimos los chamos, los millennials, los estoy chanceando.
4: Claro, qué eh. <risa> cero qué es eso. Sí, yo <risa> <risa> Probablemente la verdad es que yo tampoco, época... yo tampoco, yo o sea, la gente de mi edad no dice chanceando tampoco. Yo no, sí, los 8, menores. Yo no sé sí. ni por qué lo dije, es como, pero jamás. es
0: que en la época, yo recuerdo... Aditus y todas estas eran grupos que se negaban a, a este tipo de, de cosas y todos terminaron haciendo en algún momento una aparición de ese tipo. Aditus, yo recuerdo un, un, un especial que hicieron en Radio Caracas, grabado en La Campiña, que era loquísimo que los tipos tuvieran casi que un especial de hora y media o dos horas y uno lo no pudiera ver en televisión. Eran tiempos, tiempos totalmente distintos. ¿En qué forma Internet eh, ha sido, ha sido aprovechada por la Guayana?
1: En todo sentido, en realidad. O sea, creo que con ese tema de cómo nos comparamos con, con aquella generación de aquella época pre-internet, creo que el tema es... O sea, básicamente ellos tenían la ventaja principal de que como no existían estos espacios, eh, los canales de comunicación estaban monopolizados y era muy poca la gente que decidía que veías, entonces en verdad te imponían tus ídolos, uh -huh. entonces eso para quien lograba llegar a ese nivel era, era muy fácil nosotros tenemos evidentemente un tema de competencia mucho más complicado eh, por, por, porque bueno, porque es accesible para todo el mundo en teoría el, el internet pero creo que si tú identificas eh, cómo puedes utilizarlo a tu beneficio y trabajas en función de eso exclusivamente, creo que siempre encuentras la manera de, uh -huh. de, de usarlo como una herramienta. No, En nuestro caso, eh, cuando empieza la banda, creo que el, el, la única herramienta que se, ten, que se tenía era que uno de los miembros de la banda eh, era muy bueno eh, inventando con cámaras y, y haciendo videoclips. Uh -huh. Entonces, en verdad la gente, eh, sobre todo en Caracas, en un principio comienza a hablar de la banda eh, en gran medida por los videoclips que estábamos claro. haciendo. Que era, era evidente que no teníamos el presupuesto, uh -huh. era evidente que no habíamos curado las técnicas, que no había un know desarrollado, pero la gente identificaba que estábamos inventando y, y lo encontraban curioso. ¿no?
4: Además, cada red, tiene como que, cada, cada red tiene sus reglas y cada red tiene sus limitaciones. Entonces, de alguna forma, es un, cada, cada sitio que nosotros elegimos, en cada sitio, eh, de alguna manera, exponemos cosas de, de, dependiendo de las limitaciones de cada red. Entonces, ¿Y cómo,
0: cómo administran, eh, a ver, esa, esa comunicación que va y viene de opiniones? Por ejemplo, antes los artistas no se sometían al escarnio de su público antes bien. de lanzar un disco, ¿no? Entonces, y lanzaban el disco con la fe que tenían genuina en el disco, en el material, y eso salía de repente pegado o no pegado, que ten, tenía su encanto. Obviamente durante tantísimos años, es mucho sí, más reciente claro. el tema de que hoy día ustedes agarran y hacen un live streaming como estamos haciendo ahora y tararean una canción y empiezan a medio, y ahí como está sí, resultando claro, la cosa. Oye, claro. mira, todo el mundo que sí. Okay, sí en para, tiempo real. Dale y ahí un, o la gente pone tan locos y eso puede que los
4: afecte o no. Sí, claro. Yo creo que en ese sentido también hay que entender que hoy día, y sobre todo, y va a seguir pasando, que hay como que dos personalidades, ¿no? La, la de verdad y la digital, ¿no? Cuando te encienden una cámara que uno automáticamente... Uno cambia, ¿no? Y creo que eso su y sucede lo mismo con la gente. Es como hay gente que te puede decir cosas en las redes sociales, pero te ve la cara y no te dice nada. Entonces, entendiendo eso, uno más, más o menos está como blindado mm. ante, ante estas cosas y, 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 y listo. Como que es que si no estuviésemos miedo de hacer todo hoy día. Sí, porque sí. No, no sí. uno solamente como, como, como cantante o tú como comunicador, sino. De, Cualquier de, persona de, nómina de pronto. Personas, claro, claro. Sí, claro. Sin sin duda. Entonces, creo que es una cuestión de estar contento uno con lo que uno está haciendo y entender que, 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 que la personalidad digital de muchos eh, es una cuestión medio medio absurda que todavía estamos por entender, yo creo. Además, es como que los que manejan todo esto están más claros que nosotros y eso hay que aceptarlo, ¿no? R
0: Rabel, eres un demonio. <risa> <R> Rabel. <risa> ya regresamos conectados con Raguayana.
2: de aplicar una nueva estrategia, de armar un complejo rompecabezas, de crear un difícil proyecto.
0: Guayana. Continuamos conectados acá a través de TV Venezuela, Vivo Play, YouTube, Facebook, Instagram, Fax, Betamax, VHS, en ciertos lugares donde el VHS esté disponible. Eh, ¿Qué plan tienen ahora para, para cerrar el año, lo que queda del año? ¿Van a dar conciertos? ¿Tienen toque por ahí? Sí,
1: tenemos la suerte de que, bueno, eh, sigue el trabajo, ¿no? Eh, eh, venimos ahorita como en un proceso de, de gira en, en varios países. Venimos de México. Estábamos ahorita como haciendo prensa aquí en Estados Unidos y salimos Pasado mañana salimos a Dallas a dar un concierto, luego Houston, luego hacemos Orlando, luego volvemos a Miami para un festival que se va a realizar aquí en la ciudad y bueno, ya luego nos toca eh, ir a la, a la ceremonia, de los Grammys en Las Vegas uh -huh. eh, y después Las Vegas... ¿Cuándo? Eso es noviembre. El Eso es sí, 16 bien. de noviembre. Los Ajá, la semana que viene? ¿sí? La semana ¿Tiene que nominación viene? ahí? Sí.
0: ¿Cuál es la, la categoría?
1: Se llama Mejor Nuevo Artista, se llama. Uh
0: -huh. Mejor Nuevo sí. Artista. Te sí. Loco. Si esa gente no sabe que ustedes no son nuevos artistas. No saben, Luis. <risa> no, los, no se enteraron, sí. <risa> ¿Quién, quién en, oye, pero aquí han pasado por lo menos dos, dos personas que están en esa categoría. ¿Sí? Tres. Sí, tres no de los nominados a nuevos contando. artistas han pasado por este estudio. ¿Y eh, ¿Qué una tal ellos en comparación
4: con nosotros? ¿Qué te parece? Uy, esta
0: chica colombiana es fantástica. Arenas. ¿Sí? Eh, Paula Paola Arenas. Qué maravillosa. Qué, Tenías qué, que decir
4: que nosotros... O sea, <risa> no, no, no. Usted sabe que ustedes son mis claro. favoritos
0: <risa> sentimentales. Pero, pero esta muchacha es muy buena. ¿Y quién más? Hay, hay otro que pasó por acá.
1: Sebastián Yatra. Me Sebastián, exactamente.
0: Sí. sí, muy bueno. Colombiano, también. ¿no? Muy bueno, sí. colombiano. Sí, 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 muy simpático. Este, pero, pero todo el éxito del mundo. Ya la nominación es cliché, pero es cierto. Sí, es, sí, sí. Es Un conocimiento sin duda. importantísimo. Sin duda, sin duda.
1: Estamos. Eh, Contentísimos, bueno, este es el, el, el. Lo hemos dicho hoy un poco de veces, pero no deja de ser verdad, ¿no? Uh -huh. eh, nos, nos, nos llega la noticia como en un momento donde, bueno, ya venimos como con el peso encima de un año muy intenso de trabajo uh -huh. y, y bien refrescante, ¿no? Que de repente nos enteremos de que se está haciendo este reconocimiento a, que nosotros consideramos al, a, al trabajo, ¿no? De tantos años, de tanta insistencia, de tanta constancia y creo que es reflejo de. De, bueno, del cariño de, de ese grupito de gente que ha ido creciendo poco a poco apoyando nuestra música, ¿no? Y bueno, y si
0: me permite, yo creo que también tiene mucho que ver con el cariño que se tienen ustedes como grupo. O sea, sí. la, la compenetración que tienen como, como team, como, como socios que son. Sí, yo creo que sí, sí, es, sí
1: es un factor porque creo que es lo que nos mantiene enfocados y, y uh -huh. con la cabeza en el escritorio trabajando, ¿no? De cierta forma de, Creo que sí hemos logrado como conseguir una dinámica de trabajo que nos permite estar tanto tiempo juntos que uh -huh. probablemente Es lo que, que nos pasó, lo, lo que
0: nos pasó a nosotros en Calle Ciega. O llegó sea, <risa> sí. un momento que yo dije: ¿Qué? No eh, o sea, es. Pues, <risa> vamos, <risa> vamos, bueno. vamos en direcciones sí, claro, distintas. Menos claro. claro. no claro, mal que claro. el casting que hicimos nosotros cuando empezamos. <risa> como a, mí, que, a mí ya las tres en la casa no. chino me tenían mareado. Sí, claro, sí. claro. Miren, este, esta, esta gira lleva ya un año la gira de este disco sí. o menos de un año más, poco, el, Un año, poco más de un año y sigue el año que ¿Cómo, viene? ¿cómo madura cuál es el proceso de maduración de una gira de, un, de una gira de shows de una serie de presentaciones eso va cambiando va, va, sí. se, se va reformando sí porque la verdad es que no estamos ni cerca
4: ni, ni cerca ni remotamente cerca de lo que queremos hacer ¿no? entonces estamos viajando empezamos viajando siete y vamos por trece personas viajando y faltan faltan todavía personas para hacer el show que nosotros quisiéramos controlar entonces, lo, a, a medida de que más gente nos va conociendo en los distintos países o ciudades donde estamos yendo, eh, nos permite a nosotros mejorar la, la, la puesta en escena, uh -huh. eh, la banda también, como que el estar constantemente tocando y, y haciendo música en distintos sitios, el absorbiendo todo lo que se, lo uh -huh. que se está recibiendo de información eh, se nota en la banda, como que la, hasta la misma gente lo, lo nota, ¿no? Como que...
0: Bueno, pues, la claro,
4: claro, es, es visible, está, está ahí, ahí claro, es palpable. Claro, sí.
0: eh, encantado de habernos tenido acá, Gracias, saben bro. que los quiero muchísimo, los sigo con fervor, están en, mi, en todos mis, mis aparatos digitales de música, los tengo, y en mi familia también los queremos mucho. Eh, todo Saludos el éxito en, en la gira, eh, y, y bueno, nos estamos viendo pronto.
4: Gracias a ti, brother, y... Y bueno, bueno encontrarnos por acá ahora. Sí, señor. Ahí. Así es.
0: Con ustedes, nos vemos mañana. Conectados. Sí. Sí. Fuimos. Hasta pronto.